0: Welcome to the voice of America in Vietnamese direct from Washington The voice of America VOA Ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ VOA kính chào quý vị chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ tư ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ở việt nam với phần lượt thuộc cá tin đáng chú ý. Israel mất 24 binh sĩ trong ngày tổn thất nặng nề nhất ở Gaza. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm NATO ký hợp đồng hàng tỷ đô la bổ sung đạn pháo giúp đồng minh Ukraine. Trung Quốc bị xăm soi về nhân quyền tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Mỹ, Anh tiến hành các cuộc tấn công mới ở Yemen. Bây giờ... Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Israel hôm 23 tháng 1 cho biết 24 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong ngày tổn thất tồi tệ nhất của Israel ở Gaza, đồng thời tuyên bố đã bao vây thành phố chính phía nam Gaza và giết chết hàng chục chiến binh Palestine trong một trận giao tranh lớn của cuộc tấn công trên bộ của năm mới. Người phát ngôn chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, 21 binh sĩ đã thiệt mạng khi hai tòa nhà mà họ đã đặt mìn để phá vỡ, phát nổ sau khi phiến quân bắn vào một chiếc xe tăng gần đó. Trước đó, ba binh sĩ được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công riêng biệt ở miền nam Gaza. Hôm qua, chúng ta đã trải qua một trong những ngày khó khăn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. Nhân danh những anh hùng của chúng ta, vì mạng sống của chúng ta, chúng ta sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi chiến thắng tuyệt đối. Vụ thiệt mạng xảy ra khi lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, tấn công phần phía tây của Khan Yunis. Thành phố chính ở phía nam của vùng đất đang che chở cho hàng trăm ngàn người Palestine đã chạy trốn khỏi các khu vực phía bắc. Israel nói thành phố này hiện là căn cứ chính của Hamas, nhóm Hồ giáo cai trị Gaza. Trong ngày qua, IDF đã thực hiện một chiến dịch rộng khắp, trong đó họ bao vây Khan Yunis và tăng cường hoạt động trong khu vực. Khu vực này là thành trì quan trọng của lữ đoàn Khan Yunis của Hamas, quân đội Israel nói. Lực lượng bộ binh tham gia chiến đấu tầm gần, chỉ đạo các cuộc tấn công trên không và sử dụng thông tin tình báo để phối hợp hỏa lực, dẫn đến việc tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố. Người dân Gaza cho biết kể từ hôm 22 tháng 1, lực lượng Israel đang tiến công đã phong tỏa và tấn công các bệnh viện trong thành phố Đông Đúc, khiến những người bị thương và thiệt mạng nằm ngoài tầm với của lực lượng cứu hộ. Israel nói các chiến binh Hamas hoạt động trong và xung quanh các bệnh viện, biến chúng trở thành các mục tiêu chính đáng. Nhân viên bệnh viện và Hamas phủ nhận điều này. NATO hôm 23 tháng 1 ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la để sản xuất hàng chục ngàn quả đạn pháo, nhằm bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt của các quốc gia thành viên khi họ cung cấp đạn dược cho Ukraine nhằm giúp nước này đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Theo cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO, hợp đồng sẽ cho phép mua 220.000 quả đạn pháo loại 155 ly, loại được săn đón rộng rãi nhất. Nó sẽ cho phép các đồng minh bổ sung kho vũ khí của họ và cung cấp cho Ukraine nhiều đạn dược hơn. Việc này rất quan trọng để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, xây dựng nguồn dự trữ của riêng chúng tôi, và cũng là để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên. Chúng tôi không thể cho phép Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine, ông nói thêm. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine và nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Theo ước tính của Liên minh châu Âu, Ukraine đã bắn khoảng 4.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào mùa hè năm ngoái, trong khi Nga phóng hơn 20.000 quả đạn mỗi ngày vào lãnh thổ nước láng giềng. Ngành công nghiệp vũ khí của Nga vượt xa Ukraine và Kyiv cần sự giúp đỡ để sánh ngang với hỏa lực của Moscow. Tuy nhiên, cơ quan NATO cho biết đạn pháo sẽ không đến nơi một cách nhanh chóng. Việc giao hàng theo đơn đặt hàng phải mất từ 24 đến 36 tháng. Kế hoạch sản xuất 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine của Liên minh châu Âu đã thất bại, chỉ đạt được khoảng 1 phần 3 mục tiêu. Các quan chức cao cấp của EU cho biết họ kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ sản xuất khoảng 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm nay. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Tình trạng thiếu đạn dược mà ông mô tả là cơn đói đạn pháo là vấn đề lớn đối với quân đội Kyiv gần hai năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Theo một nguồn tin trong ngành được Reuters trích dẫn, đạn pháo sẽ được cung cấp bởi nhà sản xuất vũ khí Nexter của Pháp và Hans của Đức. Trung Quốc vừa bị xăm soi về hồ sơ nhân quyền tại một cuộc họp quan trọng của Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 1, Trong đó, các nước phương Tây kêu gọi bảo vệ nhiều hơn đối với người Uyghur ở Tân Cương và tự do nhiều hơn ở Hồng Kông, trong khi Bắc Kinh nói họ đã đạt được tiến bộ lịch sử. Đây là cuộc đánh giá đầu tiên diễn ra tại Liên Hợp Quốc ở Geneva kể từ khi quan chức hàng đầu về nhân quyền của cơ quan toàn cầu công bố một báo cáo vào năm 2022 nói rằng việc giam giữ người Uyghur và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương là cấu thành một tội ác chống nhân loại. Bắc Kinh phủ nhận mọi hành vi xâm hại. Các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng Trung Quốc đã vận động các nước ngoài phương Tây ca ngợi thành tích nhân quyền của nước này trước cuộc họp bằng cách gửi bản ghi nhớ cho các đặc phái viên trong những tuần gần đây. Phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc không bình luận về hoạt động vận động hành lang được báo cáo. Phái đoàn của họ tại Geneva hôm 23 tháng 1 cho biết họ đã đạt được tiến bộ kể từ lần đánh giá cuối cùng của Liên Hợp Quốc vào năm 2018, nói rằng họ đã giúp gần 100 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Chúng tôi đã bắt tay vào con đường phát triển nhân quyền phù hợp với xu hướng của thời đại và phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, và đã đạt được những thành tựu lịch sử trong quá trình này, Đại sứ Trần Hút nói tại cuộc họp. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hy vọng tất cả các bên tại Liên Hợp Quốc xem xét hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc sẽ mang tính xây dựng và phi chính trị hóa. Khi được hỏi về những gì các nhà ngoại giao nói về việc vận động hành lang của Bắc Kinh trước kỳ kiểm điểm nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói Trung Quốc đề cao triết lý nhân quyền lấy người dân làm trung tâm và đã đạt được tiến bộ lịch sử trong các vấn đề nhân quyền. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn thực hiện công việc tham gia đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc theo thủ tục của Liên Hợp Quốc, ông Uông nói. Ông nói thêm, đánh giá định kỳ phổ quát là một nền tảng quan trọng trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc để trao đổi công bằng và thẳng thắn, đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng về các vấn đề nhân quyền một số quốc gia đã ca ngợi những nỗ lực của Trung Quốc về nhân quyền, trong đó có Ethiopia và Cameroon. Các nước phương Tây nêu lo ngại, trong đó có Đức viện dẫn các vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, còn Canada kêu gọi Trung Quốc bãi bỏ luật an ninh quốc gia gây tranh cãi ở Hồng Kông. Lầu Năm Góc cho biết các lực lượng của Mỹ và Anh thực hiện một đợt tấn công mới hôm thứ Hai 22 tháng 1 ở Yemen, nhắm vào một kho ngầm trong lòng đất của người Houthi cũng như các cơ sở do thám và tên lửa được nhóm này sử dụng để đánh vào hoạt động vận tải trên biển đỏ. Lực lượng Houthis, nhóm có liên kết với Iran và kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở Yemen, nói rằng các cuộc tấn công của họ là nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine khi Israel tấn công giải Gaza. Các cuộc tấn công của người Houthis đã làm gián đoạn hoạt động vận tải toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về lạm phát trên thế giới. Các vụ đó cũng làm tăng thêm mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc chiến israel hamas có thể gây bất ổn ở Trung Đông. Trong hành động đáp trả mới nhất, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào 8 địa điểm khác nhau ở Yemen, với sự iểm trợ của Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan, theo một tuyên bố chung được 6 nước cùng ký. Một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ phát biểu với điều kiện không nêu tên cho biết, Khoảng 25-30 quả đàn đã được bắn đi, bao gồm cả từ các máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay Mỹ. Cho đến nay, 8 đợt tấn công trong tháng qua vẫn chưa chặn đứng được các cuộc tấn công của người Houthi nhắm vào các tàu thuyền. Các quan chức Mỹ cho hay các cuộc tấn công đã làm suy giảm khả năng thực hiện các đòn đánh phức tạp của người Houthi, nhưng họ từ chối đưa ra bất kỳ số liệu cụ thể nào về số lượng tên lửa, radar, máy bay không người lái hoặc các năng lực quân sự khác đã bị phá hủy cho đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharps nói trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công mới nhất được thực hiện để tự vệ. Hành động này sẽ dán một đòn khác vào kho dự trữ hạn chế của người Houthi và khả năng của họ về đe dọa thương mại toàn cầu, ông nói thêm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước nói rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục, ngay cả khi ông thừa nhận rằng chúng có thể không ngăn chặn được các cuộc tấn công của người Houthi. Ít nhất 569 người Rohingya được cho là đã chết hoặc mất tích khi cố gắng chạy trốn khỏi Myanmar hoặc Bangladesh vào năm 2023, là con số cao nhất kể từ năm 2014, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết hôm 23 tháng 1, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ nhóm dân tộc thiểu số này. Trong một tuyên bố, cơ quan người tị nạn Liên Hợp Quốc nói số người Rohingya chết hoặc mất tích khi vượt biển Andaman hoặc vịnh Bengal là gần 4.500 người. Con số được báo cáo mất tích hoặc chết là cao nhất kể từ năm 2014, khi tổng số lúc đó là 730 người, cơ quan này cho biết. Tuyên bố của cơ quan nói những người sống sót đã chia sẻ những câu chuyện kinh hoàng về việc bị xâm hại và bốc lột trong suốt quá trình, bao gồm cả bạo lực trên cơ sở giới tính. Hơn 1 triệu người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar sống trong các trại làm bằng tre và nhựa ở quận biên giới Cox's Bazar của Bangladesh. Hầu hết trong số họ đến đó sau khi chạy trốn khỏi cuộc đàn áp quân sự ở Myanmar vào năm 2017. Myanmar đã nằm dưới sự cai trị của quân đội kể từ cuộc đảo chính năm 2021, và chính quyền không có xu hướng nhận lại bất cứ người Rohingya nào. Người Rohingya từ lâu bị coi là những người nước ngoài xâm phạm Myanmar, bị từ chối quyền công dân và bị ngược đãi. Nhưng với viễn cảnh ảm đạm trong các trại và rất ít hy vọng quay trở lại Myanmar hoặc được tái định cư, Nhiều người buộc phải lên thuyền để theo đuổi cuộc sống mới ở một nơi xa hơn. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì, gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Chương trình thời sự quốc tế thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ tiengviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from The Voice of America, Washington.